0: Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Bienvenidos a toda nuestra audiencia, a nuestro informativo del mediodía aquí en La Patria Radio. Les comentamos que son las 11 y 34 de la mañana y estaremos con información reciente y local, más invitados especiales aquí en nuestro informativo. Y recuerden que toda esta información la pueden ampliar y consultar también en lapatria.com. Sin paso para transitar en vías del barrio Bosques del Norte de Manizales. Recorrido por la Plaza de Mercado de Manizales para conocer los precios de este año. Reacciones a la apertura de dos de los cuatro carriles del intercambiador de Los Cámbulos. Y nuestro invitado especial de hoy será el alcalde de Samaná, Jorge Andrés Aranco. 11 y 34 minutos aquí en la ciudad de Manizales y como pronosticamos desde la mañana les comentamos que ya estamos a 23 grados de temperatura y que próximamente en una hora aproximadamente estaremos en los 24 grados. Les comentamos que el pronóstico en condiciones va a ser parcialmente nublado como hemos visto en la mañana de hoy a pesar de las altas temperaturas y a partir de las 2 de la tarde al parecer puede haber más probabilidades de nubosidad y de nubes sin embargo recordarle a las personas pues estar pendientes de las altas temperaturas, estar hidratándose, usar bloqueador solar, usar sombreros, ventilar, ventilar los espacios de lugares y también usar ropa adecuada, pero bueno, a esta hora nuestro reporte de lunes es que estamos a 23 grados y que próximamente llegaremos a los 24, así que por favor estar muy pendientes de lo que pueda ir sucediendo a lo largo de este comienzo de la semana. También a esta hora tenemos un reporte ya semanal de a, a cargo de Luis Felipe Molina, él es periodista y meteorológico y nos habla que posiblemente ya empecemos a ver o que tengamos días con lluvias en este 2024 recordemos que lo que llevamos del año solo llevamos cuatro días de lluvias y que el domingo es decir ayer fue el día más caluroso y más caliente del año logramos las temperaturas de 28 grados en algunos sectores lo cual es muy eh, poco común aquí en la ciudad de Manizales, entonces por eso es que estamos pendientes de estos reportes. Pero bueno, escuchemos a Luis Felipe Molina con el reporte del clima esta semana.
2: Hola a todos. Durante este lunes, martes y miércoles, vamos a tener los últimos momentos de este intenso verano que hemos tenido en la ciudad. Es decir, el lunes incluso puede ser Tan cálido como el domingo, el martes trae unas amenazas de tormenta, pero pueden ser muy breves, lo mismo que el miércoles. Pero la cosa comienza a cambiar sustancial y considerablemente a partir del día jueves, viernes y sábado, cuando vamos a tener un aumento considerable de la onuosidad. Y también se esperaría el regreso de las lluvias casi que constante de manera diaria a partir del día viernes. Lo que nos señala el meteograma es que vamos a tener una caída en las temperaturas y también un aumento en la pluviosidad. Eso quiere decir que este enero que ha sido tan cálido podría irse prácticamente solo con cuatro días de lluvia, lo que es extraordinario. Pero febrero, al menos los primeros 5 a 10 días de febrero, pintan bastante cambiantes, muy húmedos, quizás grises para algunos. Eso también significa que puede haber lluvias que son tan necesarias, pero un descanso después de días de intenso calor en Manizales. Una vez tengamos más información, pues se los actualizaré. Ese es el pronóstico de esta semana. Que estén bien.
1: Bueno, este fue el reporte del clima aquí en la ciudad de Manizales, tuvimos la voz de Luis Felipe Molina, periodista y meteorológico, entonces estamos muy pendientes porque al parecer durante esta semana van a estar dándose varios cambios en la temperatura y también tenemos que estar protegidos para todo lo que suceda y esperamos que tal vez también nos llegue el día de las lluvias y que febrero también comience con estos cambios. A esta hora... Eh, el tráfico en la ciudad, vamos a comenzar con la avenida Kevin Ángel la avenida Kevin Ángel a partir de la glorieta de San Rafael presenta un tráfico continuo en ambos carriles, sin embargo, frente al conjunto residencial Ciprés de Bella Suiza, que es justamente donde están ubicados estos semáforos para empezar a subir hacia la Universidad Católica, pues presenta un tráfico detenido en estos momentos que creo con, corresponde a los semáforos, porque más adelante, siguiendo hacia el centro por la avenida Kevin Ángel, les comentamos que el tráfico está completamente normal, pasando por Cinépolis, por Morplaza, eh, incluso viendo también la glorieta que hay por la, el barrio La Carola, y más adelante, por toda la avenida Kevin, sin embargo ya en el carril de regreso hacia La Carola justamente en la salida Neira en la obra de Los Cedros presenta un detenimiento del carril desde La Glorieta casi que hasta la entrada del barrio Peralonso y más adelante al Caribe. Eh, solamente en el carril de regreso a Molplaza, sin embargo para la salida a Neira al municipio vecino les comentamos que está completamente normal la salida y el ingreso pero justamente por el puente Olivares ya se presentan en ambos carriles el acceso y esta ruta digamos que ha servido también como de ruta de escape o ruta alterna pues se encuentra con detenimiento y trancón en más o menos toda la entrada incluso de Puertas del Sol, de Puente Olivares y más cerca hacia Alto Corinto. Las personas que se estén trasladando desde Neira por el municipio hacia Manizales, pues nos estarán actualizando toda esta información y les comentamos que el tráfico está lento en estas partes, pero que ya se empieza a normalizar llegando a Los Cedros. Saliendo de los cedros y direccionándonos hacia el centro de la ciudad, les comentamos que la avenida Kevin Ángel presenta un tráfico vehicular normal y continuo y que también pueden a partir de los cedros en este pequeño trancón que hay cerca de Peralonso, pues ya después para llegar al centro de la ciudad está con completa normalidad. En estos momentos, 11 y 40 minutos, la avenida Santander presenta en varios puntos detenimiento y tráfico pesado, incluso trancón y tráfico sin movimiento. Les comentamos que desde el centro comercial Cable Plaza en dirección al centro, se presentan varios puntos detenidos, ahí sabemos que también existen semáforos, sin embargo, más adelante por toda la avenida Santander se presenta que el tráfico no está detenido, pero sí hay un tráfico lento a esta hora, incluso llegando a casi hasta el multicentro Estrella, en donde volvemos a presentar puntos en ambos carriles de tráfico detenido. Continuando por la avenida Santander, les comentamos a las personas que llegando a Plaza 51 también se encuentra eh, también está un tráfico lento hacia el centro y es de regreso hacia Milán para las personas que estén usando la avenida Santander. Sin embargo, la avenida en dirección al centro continúa con un tráfico normal solamente hasta... Eh, el hotel carretero en donde se presenta tráfico lento e incluso en la avenida del centro también hay eh, tráfico detenido en varias partes. Ahora bien, pasaremos a revisar la avenida paralela y es que la avenida paralela desde el Estadio Palo Grande presenta un tráfico continuo y con normalidad para quienes la estén usando, pero nuevamente repetimos en CONFA de la 50 que hay un poco de trancón en ambos semáforos, en ambos sentidos del carril, pero que ya más adelante toda la avenida paralela presenta un tráfico vehicular continuo y normal para quienes también estén usando esta vía alterna. Y de la avenida paralela bajando por supuesto por el barrio El Campín que hemos mencionado hoy en nuestro informativo de la mañana, les comentamos que hay un tráfico vehicular normal y que pueden usar también esta vía alterna con mucha precaución en el servicio público para que también puedan llegar a la vía Panamericana de la ciudad. La vía Panamericana a esta hora, como es habitual, las personas que de pronto están saliendo del barrio Lanea o del barrio también La Florida de Villamaría para dirigirse a la terminal de transporte, les comentamos que la vía está completamente fluida y con un tráfico libre, excepto, por supuesto, de nuevo se repite el acceso y salida al municipio de Villamaría. Ya al interior de Villa María, nuevamente les comentamos que para las personas que se dirigen desde la Floresta hasta el parque, el tráfico está completamente normal, pero que ya del parque central hacia la salida del municipio, pues vuelven y se presentan en distintos puntos detenimiento eh, del vehicular e incluso trancones y tráfico lento. Continuando por la vía panamericana, llegando a los Cámbulos, pese a que tenemos dos de los cuatro carriles ya digamos que en disposición y abiertos, pues hay tráfico lento en ambos sentidos de la vía, tanto saliendo del terminal como en la estación del cable aéreo y continuando por supuesto en vía hacia la salida Manizales por la vía Chinchina. Sin embargo, después de superar esta obra de los cámbulos, les comentamos a todos los oyentes que la salida Manizales está completamente normal en tráfico fluido, ni siquiera detenido ni lento, sino que pueden usar también esta vía las personas que de pronto salen de los cámbulos y que por la vía Panamericana luego intentan subir al centro de Manizales. Este es el tráfico a esta hora aquí en La Patria Radio.
0: Clic en lapatria.com
1: 11 y 43 minutos y a esta hora saludamos a nuestro periodista de La Patria y de la sección de web y digital, Santiago Zapata. Santiago, bienvenido a La Patria Radio.
3: Sofía, compañeros, queridos oyentes, muy buenos días. Espero que estén teniendo un muy feliz lunes, iniciando la semana con toda la información y también terminando este veranito fuerte que sentimos aquí en Manizales, según el reporte de nuestro compañero de aquí de La Patria Radio, Luis F. Molina.
1: Así es, justo estábamos haciendo este reporte, pero bueno, al parecer se vienen días de lluvia y también días de nubosidad, igual estamos atentos a todos estos cambios. Santiago, cuéntenos qué nos trae hoy en actualizaciones en el clicdelapatria.com.
3: Sí, claro, comenzamos con una noticia de carácter judicial ocurrida en La Dorada, allí en el Magdalena de nuestro departamento, y es que un presunto estafador fue capturado el pasado sábado allí en este municipio, en el puerto caldense, por el presunto delito de cohecho. Al parecer, de acuerdo con el reporte que nos da la policía del departamento, el detenido intentó sobornar a unos uniformados este es el relato, el hecho se presentó en la carrera segunda con calle Octava a donde acorrió una patrulla del cuadrante porque la comunidad les había informado de la presencia de un hombre que al parecer estaba estafando a varios comerciantes a través de la plataforma Nequi de la plataforma financiera digital Nequi con transparencias fraudulentas una vez eh, identificado este ciudadano pues fue requerido por los uniformados para practicarle un registro personal al momento de solicitarle el documento de entidad dijo que no poseía ningún tipo de documento, motivo por el cual debieron trasladarlo a la estación de policía del municipio para lograr su plena identificación. Tras esto, pues identificaron que era eh, de Bogotá, que tiene 27 años, y durante el procedimiento el sujeto les manifestó a los, policíos, a los policías que le colaboraran porque les iba a dar 100 mil pesos. Ante el ofrecimiento, estos, pues obviamente le advirtieron que hacer esto es un delito. Al escuchar esto, el hombre les dijo, no, mi agente, no sea así, y sacó del bolsillo dos billetes de 50 mil pesos, uno para cada uno de los agentes que estaban eh, en este procedimiento. Inmediatamente los policías se negaron y le informaron que quedaba capturado por el, delicho, el delito de cohecho por dar u ofrecer, ya que estaba ofreciendo dinero a cambio de que estos omitieran sus funciones policiales. Este ciudadano y el dinero y los objetos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, un delito, eh, pues, presunto delito de soborno y de estafa también ocurrido en La Dorada.
1: Increíble estos hechos que también actualizamos, recordarle a la audiencia que esta noticia la pueden encontrar en lapatria.com y hasta ahora también saludamos a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, bienvenida al informativo del mediodía, ¿cómo la ha recibido este cambio de clima comenzando la semana?
4: Hola Sofía, muy buenos días, también para Santiago, para todos los oyentes, eh, pues yo me esperaba que la nubosidad y la amenaza de lluvia llegara más tardecito, me gusta muchísimo el calor, no me sentía tan afectada, pero bueno, pues eh, todo hay que aceptarlo, lo que, el clima que tengamos hay que aceptarlo, hace falta de todas maneras la lluvia, sobre todo en la parte alta, entonces eh, Sofía, bien, hay que aceptarlo, si, si llueve en las horas de la tarde, estas nubes que estamos viendo hacia el nororiente perdón, de la ciudad son lluvia, pues habrá que empezar a arroparse para evitar eh, la ocurrencia de resfriados, que yo creo que con esos cambios climáticos es lo, primer, es lo primero que nos tenemos que cuidar.
1: Así es, Marta, también estamos muy pendientes de estos cambios en la temperatura, de las reacciones de la audiencia y las personas que hasta ahora se conectan con nosotros, cómo han recibido este comienzo de semana en esta este lunes de mayor nubosidad y digamos que también donde bajaron, no bajó la temperatura, pero sí se siente un clima mucho más fresco. Santiago, tenemos otra actualización a esta hora en la Patria Radio.
3: De carácter nacional, Sofía, y es que al menos 121 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno y de confinamiento en nuestro país el año pasado, el 2023, según advirtió esta mañana el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, que achacó esto a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Dijo el defensor, muy lejos de disminuir el desplazamiento forzado masivo, es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. Esto lo dijo en unas declaraciones a la prensa esta mañana funcionario agregó que quiere llamar la atención eh, del país porque en el 2023 fueron 54 mil un poco más de 54 mil personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo en 17 de los 32 departamentos de Colombia esto ocurrió en 154 hechos que suponen un incremento del 6,9 eh, de los casos con respecto a los 144 registrados el año anterior es decir en el 2022 con respecto al confinamiento forzado también, pues nos reporta la Defensoría del Pueblo que fueron unas 66 mil personas las que sufrieron este, este tipo de violencia... Eh, ...un aumento del 63%, un gran aumento con respecto al 2022... ...cuando hubo 132 casos, el año pasado hubo 215 casos... ...el 50% de las víctimas de este crimen son indígenas... ...el 30% miembros de comunidades negras... ...y el 20% restante son campesinos, otra difícil realidad con respecto a la violencia que se vive en todos los territorios de nuestro país.
1: Así es, Santiago, unas eh, cifras muy preocupantes que también hay que estar pendientes de ellas y sobre todo de la comunidad que usted menciona, porque una, una cosa son las cifras y otra cosa es ponerle rostro y voz, identificar quiénes son, quienes están detrás de estos números. Pero bueno, a esta hora también en La Patria Radio, 11 y 49 de este lunes 29, también de enero, tenemos sondeo.
3: Sí, para cerrar nuestra sección de clic en La lapatria.com, pues eh, vamos a nuestro sondeo que tenemos disponible en este momento en, eh, en nuestro portal web. Le preguntamos a nuestra audiencia ¿a qué atribuye la ausencia del Once Caldas en la Liga Femenina? Como lo recordaremos, pues ya lo hemos mencionado en las diferentes plataformas de este medio de comunicación que el Once Caldas no va a tener presencia en la Liga Femenina de Fútbol de este semestre, a pesar de que había anunciado... ...pues a su equipo, entre los beneficios para los abonados que podían asistir a los partidos de la Liga Femenina del club... ...pero pues finalmente no va a haber participación del blanco en la Liga Femenina... ...por eso planteamos tres opciones para nuestra audiencia... ...falta de voluntad de la dirigencia del Once Caldas... ...que no hay apoyo económico al fútbol femenino en la institución... O, tercera, el bajo nivel del equipo. Pero antes de ir con los resultados, aprovecho para saludar a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Y le pregunto a cuál de estas tres opciones atribuye la ausencia del Once Caldas en la Liga Femenina.
5: Eh, querido Santiago, eh, Sofi, Marta, tengan buenos días todavía o no? Ya ni sé. No, sí, sino... sí, todavía sí. días. Ajá, bueno, ver, pues, yo, para mí son días hasta que no almuerzo, casi sean las 3 de la tarde. Eso creo que funciona bastante bien. Santiago, yo no todas las anteriores, pero definitivamente aquí hay una falta de, de compromiso de la dirigencia, yo creo que entonces me voy con la segunda, falta de voluntad de la dirigencia.
3: Sí, pues es que esa... Pues parece que es la que más le suena a la gente porque es que es el 70,87%, la opción más eh, eh, votada pues por nuestra audiencia por mucha diferencia con respecto a las otras dos, el 70,87% dice que es falta de voluntad de la dirigencia. Por el contrario, el 18,11% le achaca la responsabilidad a que eh, no hay apoyo económico del club al fútbol femenino y solamente el 11,02% dice que es el bajo nivel del equipo, también eh, responsabilizando un poco el rendimiento del eh, equipo masculino que eh, pues como lo hemos mencionado siempre en La Patria acumula nueve eliminaciones consecutivas en los últimos cinco años y eh, pues eh, atraviesa una situación deportiva bastante complicada en este 2024 enfrentando el eh, descenso, la posibilidad de descender a la segunda división ahí está el sondeo sobre el fútbol femenino y el once caldas en nuestro portal web lapatria.com la invitación es a que Voten en nuestro sondeo, se informen sobre todas las noticias que van aconteciendo hoy, en este lunes 29 de enero. Y también visiten el contenido que publicamos en nuestras redes sociales, en Instagram, X y TikTok como @lapatria.com y en Facebook como La Patria Marizales.
4: Por cultura, el día y la hora indicados saca la
6: basura en más va y
7: ¡Cultura! Usar los cestos para eso Están puestos es cultura! ¡Todos unidos! ¡Con la basura! ¡Cultura! ¡Con la basura! ¡Cultura! ¡Emas by Veolia, Patrocinador oficial de la limpieza ¡Con la basura! ¡Cultura!
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: 11 y 54 minutos de este lunes 29 de enero, comenzamos la semana y hoy les comentamos a nuestros oyentes que en el impreso de hoy, nuestra edición número 36379, que de hecho tiene 20 páginas de lectura para quienes también se motiven a tenerlo y leerlo físico, pues tenemos justamente un denuncia de la comunidad de Bosques del Norte, quien eh, nos anuncia el mal estado de las vías, específicamente en la carrera 4C, que ha sido intervenida por la las anteriores administraciones, pero que de hecho ahorita presenta huecos de casi 30 centímetros y de hecho contaron nuestro periodista Samuel Niño con 32 huecos en una misma calle que de hecho ha sido intervenido por los mismos residentes le han puesto costales, trozos de tejas, tierra y piedras con tal de evitar más accidentes de tránsito o tratar de no agrandar la profundidad de los huecos. Este es nuestro denuncia de la Comunidad de Bosques del Norte y hasta ahora también saludamos a nuestro periodista Samuel Niño quien estuvo allí y nos comenta y da contexto de esta noticia.
8: Hola Sofía, un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, sí, o sea, Bosques del Norte... Eh, nuevamente da de que hablar sobre todo por el estado de las vías eh, pues ya es un tema recurrente en la comunidad eh, anteriormente en el, en el gobierno de Carlos Mario exactamente eso fue una hora del 2022 si mal no recuerdo en donde se pavimentó la entrada de bosques del norte que va desde el cisco hasta la casa de justicia esa fue como digamos la la reparación más importante que ha tenido la comunidad sin embargo eh, esta investigación se centra en una vía que tiene un deterioro crítico y digo que es crítico es porque no hay transporte que pase en esa vía entonces eh, es una vía que se pierde y es importante eh, pues digamos viendo el recorrido y la, exten y la extensión eh, es bastante larga, ¿cierto? bastante larga y aproximadamente 32 huecos contamos, probablemente hayan más eh, pero sí o sea la vía tiene eh, está en un estado pues tan malo de que no de que el transporte público digámoslo de esta forma la problemática más grande de la vía cierto porque es que muchos residentes necesitan del transporte público entonces les toca irse hasta Bengala para cogerlo para hacer uso de este y pues de, de esa forma les afecta en su mayoría los residentes del barrio es común que ellos les toque eh, rellenar los huecos con gravilla, con baldosas, eh, inclusive pues vimos como restos de tejado, bueno, o sea, mejor dicho, con lo que tengan ahí para rellenar porque les queda complicado. El gobierno, el, la administración anterior, sí hizo algunos rellenos con, con asfalto, ¿cierto? Asfalto es, a diferencia del cemento, se utiliza para rellenar huecos como secundario, ¿cierto? Como de pronto para hacer un reparcheo rápido y eso es lo que se le ha hecho a las vías de bosques del norte, por lo que siempre se deterioran o, o se han deteriorado fácilmente entonces ya se, se hicieron como esos reparcheos anteriormente pero se volvieron a dañar lo verificamos porque los residentes pues nos digamos que nos comentaron la situación los problemas pues apenas están como haciendo un reconocimiento de las de las problemáticas el secretario de obras públicas sí si manifestó tener presente la vía dicen que van a hacer pues una evaluación y que ya pues eh, con los estudios hechos van a mirar el, la posibilidad de reparchar.
1: A esta hora también tenemos las voces y opiniones de varios de los habitantes eh, y ciudadanos que viven en Bosques del Norte y nos explican un poco más sobre esta situación que viven a diario en su calle. Yo
7: llegué al barrio cuando tenía dos años y pues las, las carreteras siempre han presentado pues estas fallas de porque le, le hacen... Arreglos es con, con brea, revuelta con, con gravilla y la verdad es que cada que yo eso se embomba y la misma agua se, se lleva la... Y la verdad esta calle ya lleva mucho tiempo acá así dañada y pues desde lo que yo estoy aquí trabajando en el local me ha tocado ver pues muchas cosas, se han caído muertos ahí dentro de esos huecos también se han caído ya en dos ocasiones, he logrado ayudar a dos personas que se han caído encima de esos huecos En eh, estos días se, se cayó una señora acá en el hueco de arriba la señora era, pues, tenía como discapacidad mental y iba caminando y pues, debido a esos huecos se desechó y cayó dentro de uno de estos. Y otra muchacha venía con un bebé y en ese hueco que es el más grande también cayó ahí con bebé y todo. En el cierto día vino un señor y volteando acá la moto se le cogió fuerza ahí la moto y se le fue adentro. Claro. Y pues la verdad eso ya lleva mucho tiempo así no han logrado solucionar nada aún. Imaginen, acá también se está viendo perjudicado el señor de la tienda porque los repartidores ya a veces dejan ese carro para poder subir el surtido. Acá, lo que son taxis y el servicio público acá, ya un taxista no se mete por
9: acá, por lo mismo, por debido ellos los huecos Y a esto yo, yo, ya, yo ya no le paro bolas porque por aquí han venido gente de la alcaldía con avisos y pasan tomándole fotos y, y eso no, se, se queda así. Después volvieron, a, que es que arreglar vías, y yo dije, ay, gracias, a mi Dios, ahora sí. Cuando subió ahí arriba y me dice el el de la miscelánea y me dice, no, che, no, no, y dice, no, se no, no, le dije, ¿por qué no, Y y me dijo, van no, 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 principales. no, 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 pues no, esta esta ya la habían no, y volvieron no, 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 van a no, sino tres y nomás y que las más principales. Y yo yo le dije, pero tan tan raro no, dicen el que no, no, que principales si cuando no, hay no, accidente allí no, no, todos no, aquí no, dónde están los principales? todas las vías son principales porque donde hay un accidente hay que tienen que acudir por la estrecha que sea, por ahí se mete todo el mundo y hagan uno tras otro esto lleva más de un año y esperando que que, 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 que venga siquiera a tapar los huecos hermano porque si aquí viene una bolqueta y está rellena así sea con, con cacota como sea pues uno les agradece pero es que miren las condiciones que están no hay por dónde salir toca por esta vía toca de volverse en reversa a uno no, no, esto, esto, esto no, estamos sin saber qué hacer pero cuando llegan las facturas de la predial, ahí que inmediatamente quiera pagar.
4: Total Herida, 26 años, fundadores. Y a todos los pusieron bonitos, menos a nosotros. Mira cómo nos dejaron. Y pagamos la predial y todo anualmente. Y como que ellos no pagaron predial, entonces dejémoslos ahí. Venga,
9: ¿cuántos llevamos aquí nosotros,
4: mija? 26 años cumplimos el 8 de marzo.
9: Sí, baja, baja tallis hombre y, y han salido con el bombero arrastrando hombre.
4: Y no, así no. está, yo creo, está esta, está esta a lo largo, están estas aquí porque ni la acción
1: comunal, nada gente no. bueno, escuchábamos a algunos de los ciudadanos que también nos envían sus quejas y sus denuncias sobre Bosques del Norte y en esta ocasión sí hay respuesta de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Jorge Manuel García quien explica eh, cómo se van a empezar a intervenir la malla vial de la ciudad después de culminar las obras de la administración anterior
0: nosotros pues, lo primero que nos planteamos es poder terminar las obras pues, que dejaron iniciadas, eh, la inicial anterior, como fueron los, el dual de la 19, la, la intención de los cedros, digamos así como las, las obras más más importantes, la Juan 23 por lo menos en la primera fase. Eso es lo que pues, es, estamos trabajando pues, en el de que de que esto se, se llegue a feliz término todo este tipo de, de contratos que ellos dejaron toda la, todo, pues la, la intención de esta administración es poder terminarlos, terminarlos de tal manera pues que, que se garantice lo que lo que ya estaba establecido pero igualmente a nosotros nos interesa empezar a, a trabajar en pro de, de digamos eh, la movilidad con trabajo de o sea eh, el mantenimiento de la malla vial que está un poco pues está muy deteriorada entonces digamos que en ese sentido nosotros estamos trabajando dentro de poder eh, iniciar lo más rápido posible, sacar la contratación para poder empezar a arreglar la malla de alta.
1: Bueno, así es, ahí teníamos... La respuesta oficial de la Secretaría y de parte de la Alcaldía a todos nuestros oyentes, recuerden que todas sus denuncias nos pueden llegar, todas sus quejas nos pueden llegar al correo denunce arroba la patria punto com o a través del WhatsApp 313 499 2850. Repetimos el número 313 499-2850 allí por favor dejen su nombre completo, el teléfono y la dirección para corroborar y ampliar la información poderlos visitar y atender cada una de sus quejas aquí en la ciudad de Manizales e incluso las personas que nos están escuchando desde distintas partes, otros, depart otros departamentos incluso y municipios cercanos, pues a este celular nos pueden enviar la información para que nosotros nos encarguemos de verificarla y hacerle seguimiento a dicha información ahora sí también en noticias de Caldas tenemos que 8.903 documentos de identidad están sin reclamar en el departamento según la registraduría. El registrador de Caldas, José Fernando Mejía Castaño, nos explica que de estos 8.903 hay 5.000 en manizales en la oficina esperando a que las personas vayan a reclamar los documentos de identidad y que de hecho 3.737 son tarjetas de identidad de menores de edad. Así que por favor esta es la invitación del registrador a reclamar e ir por todos los documentos que allí están esperando su reclamo.
10: Sí, en este momento tenemos en el departamento de Caldas 8.903 documentos en las 27 registradurías municipales listos para ser entregados. La invitación es que eh, todos los ciudadanos se acerquen a las registradorías y puedan reclamar estos documentos, toda vez que si no lo reclaman dentro del año siguiente a la llegada del documento a la registraduría, el documento se devuelve a la ciudad de Bogotá y el ciudadano pierde el trámite. Es decir, que para volver a sacar el duplicado tendría que volver a pagar. En este momento, el costo del duplicado para cédula digital es de 63 mil pesos y para cédula amarilla holograma es de 55 mil pesos. Por eso, pues, lo importante es que la gente tenga eh, esa conciencia y, y pues que no tengan un sobrecosto mayor y puedan ir a reclamar el documento en el de, en el departamento de los 8903 cédulas que tenemos 5000 aproximadamente están en la ciudad de Manizales es decir que aquí tenemos un buen número de esas 8903 cédulas para reclamar y de esas 8903 cédulas digitales son 4259 eh, cédulas amarillas 907 y tarjetas de identidad 3737
1: la gente dónde puede consultar eh, para poder eh, venir y verificar si ya está su cédula
10: claro en la página www.registraduría.gov.co eh, la gente puede ingresar a este link donde eh, hay una ubicación donde dice mm, si ya llegó su documento de identidad ahí consultan con el número de la cédula y verifican si ya les llegó el documento para que sea reclamado.
1: Bueno, muy bien, ahí tienen todos los oyentes la información de la página de la Registraduría para estar pendientes y reclamar, por supuesto, todos los documentos de identidad que se encuentran en Caldas. También tenemos noticias sobre la apertura de dos de los cuatro carriles del deprimido de Los Cámbulos. Recordemos que este ha sido un tema importante de movilidad para la ciudadanía y que incluso ustedes nos han comentado a través de las redes sociales todo el tema de movilidad, trancones y demás que allí sucede. Hoy tenemos las voces y opiniones de distintos ciudadanos, incluso de conductores que transitan por ahí y, y salen del terminal de transportes y usuarios también eh, de carros, bicicletas y demás, personas que viven cerca de los cámbulos que nos hablan sobre esta apertura y cómo la analizan o cómo la ven ellos y han visto el cambio no en términos de movilidad en los cámbulos.
11: Carlos Elías Gómez, una, una berraquera, definitivamente, pues, perdónen la expresión, una belleza, eh, son obras que definitivamente notan y hacen ver el progreso de la ciudad, aunque esto le corresponde, a lo está haciendo en vías, nos afecta directamente a, a Manizales en su conjunto, más directamente a los habitantes de, de la ciudad, de, del municipio de Villamaría. Pero nosotros, nosotros, por ejemplo, cuando vamos por los campos, que vamos a hacer ahí una vuelta a la NEA, siempre somos, evitábamos este tramo, ahora ya obviamente eso va a quedar una belleza, va a quedar porque pues, ahora solamente está abierto un, una, un, un, una, la calzada con un solo carril, porque todavía no han terminado la hora, pero desde ya se nota. Estaba hablando con un amigo aquí que a pesar de que se ve un poquito de trancón aún, se ve fluido comparado con otras ciudades y con otros sitios de la ciudad donde no hay, no hay fluidez sino que es simplemente un trancón y ¡pum!
1: Valeria Castaño Giraldo, que es algo muy práctico ya que se generaba muchísimo trancón en las horas como se es que todo pico. Lo que me moraba de donde mi trabajo hasta el terminal era como 10 minutos y fue en 5.
11: José Antonio Ricaurte. ¿Usted es conductor de? Expreso Palmira. Es lo mejor que pudieron haber hecho, porque le da más paso a la vía, ya se abre más rápido la la vía y despeja bastante el trancón que se hace en, la, en el día, totalmente en el día porque aquí se hace mucho trancón, tanto de entrada como de salida para la, la panorama se puede ahorrar no más de la salida del terminal a ir al retorno y volver entre 10 y
3: 15 minutos Jerónimo Pineda Jiménez, no pues hay que esperar a que terminen ya la, la hora obviamente pues con el rombo y pues me parece que es muy muy importante pues lo que están haciendo porque ya van a
2: descongestionar mucho pues el, el la circulación de la vía ¿Usted trabaja en este sector? Sí. ¿Y
3: ¿Cómo ha visto el tranco? ¿Mejoró? ¿Se mantuvo similar? No, pues mejoró mucho obviamente porque pues obviamente se armaba mucho taco porque solo pues, el carril era muy, era muy angosto y aparte había mucho choque siempre. Entonces, pues bien que hayan que hayan hecho esta hora.
9: Chati, alias Montecristo, muy bueno, muy bueno porque se necesitaba. Ojalá ya abran los otros dos carriles lo más pronto posible, porque es que se necesita. Llevo 52 años, desde el año 73 estoy por estos lados, me vine a vivir por acá. Yo que monto tanto en bicicleta, ahora sí puedo montar con más tranquilidad, porque ya estos espacios quedan más solos, ya se complicaron las vías, ahora sí.
1: Bueno, ahora sí, escuchábamos por supuesto las opiniones y reacciones de algunos de los ciudadanos que por allí también circulan, que de hecho viven y como decíamos, pues también conducen y se ven afectados o se ven beneficiados por esta apertura. Yéndonos a otro sitio y a otro lado y otro sector de la ciudad, también tenemos un recorrido que se realizó en la Plaza de Mercado de Manizales, allí los vendedores hablan de la subida, cambios o los precios que se mantuvieron, al parecer hay un aumento en los precios de las frutas, pero las verduras se conservan y también la invitación que hacen los vendedores es a ir a comprar a la plaza de mercado y bueno ellos nos dan un poco este reporte por parte de los vendedores en este nuevo comienzo de año con respecto a los, presos, los precios en la plaza de mercado de la ciudad.
12: Andrés Felipe Muñoz Osorio, bueno eh, tenemos para informar a, a, a la radio audiencia de Manizales, que en este momento, debido al cambio climático que hay en la ciudad de Manizales, subió mucho la fruta. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda y la oferta. Eh, teníamos en cosecha el mango, el tomate de árbol, teníamos en cosecha la guayaba dulce. Debido al cambio climático, eh, los cultivos y las cosechas caldenses, y no solo caldenses, sino a nivel nacional, llamémoslo así, se, las cosechas están secas, los cultivos están secos, entonces debido a ese factor, eh, las frutas han subido razonablemente, no mucho, pero sí un 30%. Eh, digamos, el kilo de mango estaba a dos mil pesos, se duplicó, está a cuatro mil, cinco mil el kilo, el kilo de tomate de árbol estaba a mil quinientos, dos se duplicó, está a dos mil mil el kilo, y así muchos productos en general han subido. No, el hulo está estable, guanabana estable, relativamente. Resulta Manizales y Caldas es una ciudad demasiado agrícola, demasiado fructífera, eh, hablemos por ejemplo de los municipios aledaños, Villamaría, Neira, Salamina, Aguadas y muchos municipios más son compañeritos acá de Manizales y nunca falta la comidita, siempre, siempre pueden venir a la plaza de mercado, al sótano, siempre van a encontrar... Las despensas y las bodegas llenitas de verdura y de fruta. Oscar López. Eh, la alberja, 2.000 la libra, la lenteja, 3.500. Frijoles estaba a 11.000 el kilo, de cargamanto. Comparando diciembre, noviembre y diciembre con hoy, están a lo mismo. A lo mismo. Sí, ¿no? hasta ahora en enero no han variado los precios. Pues si hay unos precios, solo algunos, eh, que son los ultraprocesados, que este, este mes ingresan con un 5% adicional. De los que yo vendo acá son poco, como por ejemplo las salsas de tomate, las mayonesas. Esos son, eh, clasifican como ultraprocesados, entonces. Eh, subieron ese porcentaje. Por cultura, el día
6: y la hora superservicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes
0: 893-2880. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. La voz del día.
1: 12 y 12 minutos de este lunes 29 de enero y a esta hora saludamos al alcalde de Samana Caldas, él es Jorge Andrés Aralgo. Jorge, bienvenido a La Patria Radio.
13: Muy buenos días o buenas tardes ya, un saludo muy especial para todos los oyentes, para ustedes muchas gracias por la invitación, aquí estamos representando esa lejana tierra del oriente de Caldas.
1: Es cierto, muchas gracias por querer venir aquí a la cabina de La Patria Radio, nosotros queremos empezar preguntándole cómo recibió usted esta alcaldía, cuáles son los retos para este año y de pronto en qué errores o qué cosas encontró al llegar.
13: Bueno, nosotros una vez elegidos como alcalde, inicié un proceso transitorio con el equipo de gobierno para analizar las situaciones que llegamos a mejorarle al municipio de Samaná, a devolverle las oportunidades al sector rural, a transformar los sueños de tantos jóvenes y de tantas personas en realidades. Por eso es que hoy hemos diagnosticado la necesidad de mejorar la conectividad vial de garantizarle a Samana la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, que eso fue la iniciativa por la cual estoy seguro que nos eligieron. Eh, en el empalme encontramos irregularidades en contratación, irregularidades en el estado de los escenarios, de obras públicas, pero yo siempre he optado por manejar un discurso y decir vamos a construir sobre lo construido, y vamos a, a mostrarles a Maná cómo vamos a transformar un municipio que tiene hoy el potencial turístico más importante por explotar que creería yo que del parte del país y sin duda alguna por eso vamos a iniciar.
1: Ahí usted ya anunciaba pues varios temas de lo que queremos preguntarle y es cómo va a lograr entonces este proyecto y, y esta meta que usted tiene de transparencia en términos de contratación, sabiendo pues que están todos los antecedentes de las marionetas y demás y pues que la gente está muy pendiente de que no se repita precisamente este tema en la administración.
13: Hoy soy el alcalde más joven del país, el alcaldesa más joven del país está en Herveo Tolima, entonces somos los dos quienes representan el, 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 las mujeres por la alcaldesa y, y, y los hombres o la comunidad en general también, entonces si bien es cierto estoy empezando mi vida política, eh, tengo 25 años, de 29 años con la ayuda de Dios salgo de la alcaldía y la principal garantía es, yo digo que las futuras generaciones no son los jóvenes que vienen en el proceso sino el ahora porque debemos de inspirar, debemos de hacer las cosas bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Yo digo que la plática rinde cuando uno no se le roba un peso a nadie. Y yo no estoy, en mi caso, eh, como ordenador del gasto, yo no estoy por quedarme con ningún tema personal del municipio, sino por generar una hoja de vida. La mayor riqueza que yo puedo generar en esta alcaldía es una buena hoja de vida y sé que generando una buena hoja de vida me voy a abrir espacios eh, igual a nivel departamental y nacional. Entonces, de mí los amaneños pueden estar seguros de cualquier cosa. Ex, eh, estrictamente que no me voy a quedar con un peso del erario público
1: a esta hora también tenemos conectadas y también lo escucha eh, nuestra editora de opinión Marta Gómez y nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez alguno de ellos para una pregunta al alcalde alcalde buenos días
4: mm, eh, la buenos característica días. de su juventud pues eh, ya hemos tenido o tuvimos la experiencia aquí en Manizales de tener el alcalde más joven para la ciudad que fue Carlos Mario Marín con 28 años eh, muy cercano de cuando usted terminaría, de la edad en la que usted terminaría su periodo y realmente no fue prenda de garantía para que hiciera una buena alcaldía, porque qué fan usted de su edad como una eh, característica que, que lo va a llevar a hacer una buena administración?
13: Bueno, yo eh, como dice, la, ella es la
4: editora, de opinión, editora Marta
13: de opinión doctora Marta un saludo muy especial eh, bueno mi ufano eh, y me siento orgulloso primero porque, el, porque mi pueblo me dio esa oportunidad por ser el más joven pues de la historia de, de, de mi municipio y en este momento de la nación porque tengo la convicción de que voy a hacer las cosas bien y porque sé que es la prenda de garantía para el futuro que yo quiero desarrollar en el departamento de Caldas. Si yo únicamente mi pretensión fuera ser alcalde de Samaná, pues ya lo hubiera logrado, ya lo logré, ya me enfocaría en otros temas personales que quizás pues, podrían haber sido la línea de trabajo de otros alcaldes jóvenes, ¿cierto? como los que eh, hacen alusión de pronto que marca no es un tema personal y no un tema social. Yo hablo de mi juventud porque sé que es esa la juventud que hoy, cada que yo vaya a actuar, pienso es que estoy muy joven, pienso que hay muchos jóvenes a los que estoy inspirando, que hay una población longeva, que fue la que mayormente me apoyó. A mí me apoyaban los jóvenes en el municipio, pero yo diría que el 70% de, lo, de la población... Eh, longeva, mayor de 50, 60 años me apoyó mi candidatura a la alcaldía entonces por eso es que, que ha sido pues un tema eh, trascendental en este proceso
1: Hasta ahora también lo escucha nuestro editor ya de noticias, Fernando Alonso Ramírez
5: eh, Alcalde, bueno usted llegó eh, en medio de, de una polémica el día de elecciones pues porque hubo zambra en este municipio, fueron noticia nacional desgraciadamente por las porque se estaban presentando eh, ya alteraciones incluso en el orden público. ¿Qué se ha hecho para que la tranquilidad de la comunidad vuelva a la causa, para que no se ascendan más, no se eh, vuelvan más profundas las diferencias eh, entre los sectores políticos y entender que un alcalde es un alcalde para todo el municipio y no solamente para un sector?
13: Ese fue un saludo muy especial para ustedes, muchas gracias por la pregunta. Ese fue un mensaje que se dio una vez recibimos nosotros la credencial. Yo les voy a contextualizar de pronto también qué fue lo que ocurrió ese día, ¿cierto? Nosotros eso ocurrió el 29 de octubre, el día de las elecciones. A las 4 de la tarde se cierran los escrutinios, empieza el, el preconteo. Empezamos en eh, eh, unos márgenes eh, muy similares, pero siempre me sostuve por encima, siempre, siempre. Yo tenía en mi sede de campaña uh, dos personas donde estaban uno con el computador, con los datos de la registraduría en la página de la registraduría y otro con las líneas telefónicas de cada uno de los jurados de las mesas de votación que iban transmitiendo cómo iban quedando los resultados de los C14. Una vez se concluye el 100%, sumado... Eh, íbamos en el 99.8% de las mesas escrutadas. Yo iba por encima, ya una tendencia muy alta. Se demoró 20 minutos de la se cae la página y a los 20 minutos aparezco perdiendo por 50 votos, como si yo en una mesa no hubiera sacado ni un voto, sabiendo que era uno de los candidatos favoritos de, 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 de que yo diga que perdí en una mesa perdí, puede ser, pero que no haya sacado ni un voto no, porque eso sí es es es, es genera eh, una duda. Eh, ya una vez elegido, eh, entonces ahí mismo miramos y comparamos cuando la registraduría dice que perdí por 50 votos, sumamos los c 14 y me dicen, no, usted ganó por 52 votos, aquí están los c 14 de todas las mesas, ahí fue donde ni siquiera yo, fue la comunidad que fuimos y manifestamos y levantaron su voz de protesta al frente de la estación del comando de policías, a más de 150 metros de donde se encontraban los votos, donde no se contaron los votos, donde no había ningún voto, sino que pues fue un tema que, que obviamente se vuelve mediático porque es un municipio tan calmado, pero en el fondo yo digo eh, con la satisfacción del deber cumplido, quizás por la gente levantar su voz de protesta, ¿cuántas elecciones en el país no se habrán no habrán sido elegidos personas sin la voluntad del pueblo. O sea, donde yo me quede callado o la gente se quede callado, hoy no fuera el alcalde que eligió el pueblo.
1: Alcalde, usted también cuando estaba acá saludando, nos mencionó otro tema importante y es el de vías. Nosotros sabemos que en Samaná hay más o menos cinco corregimientos, está Florencia, Los Pomos y demás, pero está Berlín y San Diego, que de hecho varias de las personas de allá también nos han enviado información, nos han estado contactando, sobre todo en nuestra sección de educación, eh, y nosotros tenemos una pregunta, y es ¿qué se, va a hacer, qué se va a hacer con la población de San Diego, porque ellos también teníamos entendido querían como separarse de Samaná, eh, no sé si de pronto ustedes van a estar entonces haciendo que ellos se sientan parte otra vez de Samaná, que se sientan escuchados, que estén ahí y el tema de la carretera al acceso de San Diego que ha sido un tema recurrente en la ciudadanía que nos piden por supuesto que se intervenga, entonces de pronto si nos puede responder por favor para el tema de San Diego y la comunidad de allí
13: Bueno, les cuento que sí, precisamente una de las iniciativas que se han desarrollado por iniciativa de la comunidad eh, años atrás, es la desagregación del del corregimiento de San Diego y de Berlín, que hacen parte del municipio de Samaná, donde su objetivo sería la eh, inclusión al territorio del municipio de Norcasia. Eh, nosotros, eso fue ese proceso lleva alrededor de cuatro años, y cuando empezamos el proceso de campaña, empezamos diciendo Samaná nos une. Hoy no eh, el tema de ellos, la iniciativa de ellos ha estado un poco, pues, en, en suspenso por los temas legales, porque eso requiere un diagnóstico de planeación nacional, del Ministerio de Hacienda, donde ninguno de los municipios se, se ve afectado, ni tanto el municipio al cual pertenecen en el momento, ni al municipio al que van a ser parte, porque eso requiere un equipo logístico, de un tema ya de salud, de un tema de salubridad pública, de servicios públicos, de todo lo que requiere eh, eh, una administración municipal. Entonces, lo que yo les decía, vean, nosotros hoy Samaná nos une para incentivar a la población de estos corregimientos a que no se sientan en el olvido del municipio de Samaná, tenemos es que nosotros no decirles que no se vayan, sino demostrarles que el mejor camino no es la solicitud que ellos pretendían realizar, sino demostrarles que los servicios de la administración municipal llegan hacia ellos. Pero ¿cómo pretende uno eh, decirle a ellos que hace parte la administración municipal si ni siquiera se les garantiza el tema vial que es lo más importante, la conexión entre la cabecera municipal y los centros poblados de este corregimiento. Una vez eh, yo inicié como alcalde el primero de enero, he sido el primer alcalde invitado al comité de cafeteros del departamento de Caldas donde vamos a articular sin duda alguna la relación con este importante gremio para el tema de las placahuellas y el tema de las cintahuellas, donde vamos a mejorar el, 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 el curso de la vía entre Samaná cabecera y los corregimientos para hacer que los servicios operativos en salud, en notariado y registro en registraduría ¿por qué es más fácil? les cuento porque Saman en Orcasia queda a 20 minutos del corregimiento de Berlín y queda a dos horas y media de la cabecera municipal de Samaná, entonces la gente opta por irse para a hacer sus diligencias pero nosotros estamos ya garantizándole a Samaná una administración que unifica todo eso en torno a eso. Por eso es que nuestro plan de desarrollo empieza ahora el 10 de febrero y va a empezar por los corregimientos, va a empezar por los corregimientos de Berlín, de Florencia y de San Diego.
1: O sea que este año se tiene proyectado lograr esa vía o más lejano. Eh,
13: al menos vamos a garantizar, vea, hay dos puntos, estamos en conexión con el alcalde de Norcasia para hablar con el director de Isagen y que nos garantice la navegabilidad por el embalse, entonces ya bajaríamos a una vereda que se llama Sasaima, Confines, que queda a 35 o 40 minutos de la cabecera municipal y ya nosotros pasaríamos en un férreo y estaríamos en el municipio de Norcasia, mucho mejor para los habitantes del corregimiento de, de Berlín y de San Diego. También está en el mantenimiento rutinario de esa vía, que conecta Samaná con los corregimientos, que lleva un promedio de seis años donde esa vía no ha sido intervenida.
1: Fernando, tenía una pregunta también.
13: Sí, Sofi,
5: eh, precisamente sobre las vías, pues sabemos el tamaño que tiene Samaná, es un municipio muy grande con una eh, ruralidad eh, que realmente es extendida. ¿Cuántos son los kilómetros de vías rurales que tienen ustedes? ¿Cuántos combos de maquinaria tienen para atenderlo? ¿Y cuánto le va a asignar el presupuesto a esas vías? Porque la vía del campo son las vías. Bien la solución para esta vereda con el ferry, suena muy bien pero las carreteras eh, es uno de los grandes problemas que tenemos en los municipios del Oriente de Caldas.
13: Por supuesto, claro, está... Y bueno, que reconozcan ustedes, yo, yo a la patria le reconozco eh, eh, y en nombre de mi municipio le doy un, una, unas felicitaciones, me siento agradecido de estar hoy aquí porque ustedes siempre reportaron los momentos más críticos que vivimos nosotros en la guerra, nunca eh, se han alejado de, de, de a pesar de las circunstancias que ha presentado el departamento, de la tecnología porque la tecnología juega siempre un papel en contra de la prensa, de, de la prensa física, de la radio, de todo, y ustedes continúan tratando cada día de, 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 de ampliar más el, 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 el espacio. Eh, bueno, el tema de las vías es supremamente importante, demasiado importante, por eso es, Demasiado importante, por eso es que nosotros en nuestro plan de desarrollo hemos diagnosticado eh, que vamos a tratar de redoblar el presupuesto intervenido en las vías. Yo designé como eh, operador o como el coordinador del combo municipal de maquinaria amarilla, a un hombre que ha tenido su experiencia en eso, él es Javier Hernán Clavijo, quien por más de ocho años ha manejado los combos de maquinaria amarilla en el departamento de Caldas, que maneja un tema operativo de transparencia en lo que es combustible, en lo que es repuestos, que por ahí es donde se va el erario público de los pequeños municipios de Caldas. Y también les cuento que he implementado el programa estratégico, no lo quería decir todavía en la radio, sino venir aquí a contárselos, el programa estratégico de caminos vecinales, donde voy a tener el peón caminero en diferentes sectores del municipio. Es decir, por tramos viales, una vez pase el combo de maquinaria amarilla, que nosotros hoy tenemos dos eh, mini cargadores que son dos pajaritas y dos volquetas. Con eso hemos tratado de hacer lo que más se pueda en estos 25, 27 días de gestión, pero aunado a esto, una vez se dejen los tramos viales en perfecto estado, va a iniciar el proceso de caminos vecinales con la implementación del peón caminero. ¿Qué es el peón caminero? Va a haber una persona por cada 7 8 kilómetros que todos los días con su volquete, con su carretica, con su combo amarillo ahí pendiente va a estar limpiando las cunetas, las transversales, que eso es lo que mejora drásticamente una vía. Cuando una vía rural, los que conocen, saben que por el inicio de una mal transversal o una mala cuneta, por ahí se va el deterioro constante de las vías principales, algo que en este momento tengo una preocupación y que la diagnostico con el gobernador de Caldas, que es que en la vía principal se me está yendo la banca y necesitamos intervenir eso de inmediato. Tengo que conversar con el secretario de infraestructura del departamento para mejorar esa situación.
1: Ustedes de hecho fueron de, pues de los municipios visitados digamos como que en el orden fue donde los primeros, precisamente para el plan de desarrollo departamental. Cuéntenos tal vez cómo les fue ahí y entonces también eh, qué resultados ve que se le puedan dar entonces a partir de, de ese plan de desarrollo a su municipio.
13: Estuvo el señor gobernador de Caldas, el doctor Henry Gutiérrez, el pasado miércoles en el municipio de Samaná con un equipo amplio de gobierno, donde de igual manera les expresé las necesidades en materia vial las necesidades en materia de educación. Tenemos 93 centros educativos que hoy requieren tanto de nuevamente la capacitación de los docentes como también la inversión de la infraestructura educativa que es supremamente importante para mejorar la calidad de vida. Yo siempre he dicho que la educación no es únicamente la transición de la básica y la media, ni no únicamente la capacitación de aquellas personas que nunca lograron su, bachi, su título de bachiller, esa gente que llega y se le devuelve el título de bachiller, no. Eso es muy importante y claro está que es supremamente importante, pero es la tecnificación agraria, es el conocimiento de la población rural para hacer de, del suelo y del subsuelo del poco o mucho espacio que tenga dentro de su territorio para, hacer, para autoabastecerse y para hacer suficiente en su canasta básica familiar. Hay gente de otros departamentos, y pongo como modelo el departamento de Antioquia, donde hay personas con mucho menos del tamaño de sus tierras que tenemos en el departamento de Caldas y son mucho más productivos que nosotros. Entonces tenemos que tomar ese buen ejemplo para que en las tierras del municipio de Samana Caldas, los cafeteros, los dedicados a la, a la siembra de cacao, de caucho, con la tierra que tienen, sean más productivos que cualquier otro municipio.
1: Alcalde, se nos quedan por fuera muchos temas que queríamos preguntarle, el tema con el Congal, que también sabemos que es ejemplo, el tema del turismo, que ha también despertado mucho interés en las personas, pero bueno, nuestro espacio aquí en La Patria Radio es muy corto, ya acabamos con nuestro informativo, muchas gracias por venir igual a conversar con nosotros y esperamos poder ampliar todas estas preguntas más adelante con usted.
13: Muchas gracias por la invitación, es un honor estar hoy aquí en la radio La Patria, en las instalaciones de tan importante medio departamental y un abrazo muy especial para todos los caldenses.
1: Bueno y a esta hora también le agradecemos a toda nuestra audiencia quien estuvo conectados con nosotros en el informativo del mediodía, les agradecemos también por su conexión y sus reacciones y estaremos mañana muy muy temprano en el informativo de la mañana con más información y recuerden que todo esto lo pueden ampliar, todas las noticias en lapatria.com.